0: Дорогие слушатели школы здравого смысла мы рады вас приветствовать в нашей студии. Вот только недавно мы закончили передачу с Александром Ивановичем Владимировым, который образно назвал происходящее событие таким политическим штормом. То есть вот такой политический шторм обрушился на нашу страну. До дня тому назад, после послания значит, президента и верховного главнокомандующего и, конечно, было бы крайне важно в настоящее время узнать мнение экспертов в различных областях знаний по данному вопросу. Что же все-таки вот главный вопрос, который меня интересует, как чего ждать, к чему стремиться, есть ли какие-то возможности все-таки для реализации тех идей, которые провозглашались и у нас на школе. И сегодня вот нам так повезло. В Москву прилетел Денга Шахрудинович Халидов. Вы его все хорошо знаете. Денга Шахрудинович, почетный преподаватель Школы здравого смысла. Вот, э э э доктор политологии, руководитель Института геополитики при Дагестанском государственном уни э да. университете. Член общественной палаты Республики Дагестан. И вот мы рады вас приветствовать. Денга Шахрудинович, э я думаю, что 16 числа в Дагестане люди проснулись с новым чувством с чувством радости и надежды на то, что наконец-таки все начнет меняться в лучшую сторону. Александр Гаронович, я вас
1: приветствую. Школа Спасибо. здравого смысла. Спасибо. И школа политике. Спасибо. Академия управления развитием. Здесь достойные мои друзья. Я свою копейку добавлю к тем выступлениям, которые здесь прозвучали. Я только что прослушал конец. Я хочу немножко акцент сделать на некоторых других моментах из послания президента России. Ну, во-первых, плюсы. В геополитическом плане плюс заключается в том, что президент Путин все-таки четко обозначил, что преемственность в развитии страны будет обеспечена. И для этого какие-то конституционные изменения будут внесены. Я хочу сослаться на свою научно-аналитическую статью, которая была опубликована Виталием Третьяковым еще в 2008 году, 11 лет назад. Я там с точки зрения методологии и геополитики писал о том, что в разных странах, в разных крупных политических мировых субъектах, то есть в субъектах мировой политики, преемственность обеспечивается разными методами. К примеру, в Иране преемственность политики обеспечивается сообществом Аято, то есть Ариапак таких из духовных лидеров, в Китае Политбюро. А на Западе, в Англосаксонском мире, на Западе эта преемственность обеспечивается системой неформальных или формальных связей очень сложным субъектом, который. Все-таки определяет в конечном счете и политику парламента Британии и парламента, вернее, Конгресса Соединенных Штатов Америки. Это с недавних пор это все называется глубинное государство. Мы в свое время называли это мировой закулисы. Примерно это одно и то же. Так вот, у нас здесь никакой мировой закулисы нет, но преемственность надо обеспечить. Каждый раз, когда наступает избирательный цикл, через каждые 4-5. Лет Россию невозможно и нельзя ставить на дыбы. Кто победит? А кто он поведет? Победитель. Должен быть некий орган в лице Госсовета, Совета Безопасности. И я вам честно скажу, что вчера я вам скину эту статью, там четко было обозначено, каким органом может стать Совет Безопасности, наделив его дополнительными полномочиями. Или Госсовет, не как а, пак, там а, губернатора а наделить его функциями и наполнить другим содержанием. Иначе Россия, повторяя западную модель западной демократии, может быть пройдет через этап разрушительный. Это вот один плюс. Так, это очень значимый плюс. Соответственно, как следствие, второй плюс, открывается окно возможностей для здоровых конструктивных сил из оппозиции разные силы, но я в данном случае имею в виду левопатриотические силы. Левопатриотические силы, которые в прошлом месяце объединились, заявили о создании общенационального общероссийского левого фронта. Я по своим позициям, принципам, цельным задачам готов примкнуть. И у нас у меня лично был разговор, были разговоры с некоторыми лидерами из этого левого фронта. И в регионах мы будем строить аналогичный блок сил, который значит, будет обозначать себя и на выборах в этом году, местные выборы, и в следующем году. Второй плюс. Третий. Какие-то косметические вещи в плане социальных мер президент обозначил. И наконец-то дошло, что народ бедствует. Что народу что-то надо сделать, обозначить э, поворот, хотя бы немножечко левый разворот в этом плане. Зигуана в этом плане более деликатно э, с позиции политкорректности выступил. А другой их ниже э, по спискам коммунистов, который прошел Максим Шевченко, э, сказал, что это все, э, это, это в ровнем счета ничего. Но моя оценка где-то посередине, между Жюгановской и между Шевченковской оценкой, это хоть что-то для того, чтобы демографию выправить, ситуацию. Это ужасные данные, которые огорошили всех, когда э, население, э, в основном это русские субъекты, не воспроизводит себя. А то воспроизводство, которое есть, оно исключительно за счет иммигрантов Центральной Азии или там, даже Дагестан уже не воспроизводит. Чечня, Дагестан, 1,9 на одну семью. Это мало. 2,2 и десятых должно, 10, должно 10, быть, 10, должно 10, быть 10, чтобы воспроизводить. Да. Чечня, Ингушетия, Тюменская область, Москва. Вот, собственно, 4 субъекта. Может быть, там Тыва, но Тыва это совсем маленький субъект. Поэтому э надежда на то, что эти меры сыграют свою роль э в плане э Значит, демография есть, но в любом случае это косметические меры. Это, я образное сравнение люблю приводить, когда вот у нас здание рушится, он там трещина, там трещина. Маленькое землетрясение, все может обрушиться. И в это время правительство и руководство начинает там стены красками обмазывать, чтобы скрыть эти трещины. Это не поможет. Не поможет. Это как реформе шестьдесят -го года, когда отменили крепостное право и нашим, и вашим. Правящая элита, дворяне, князья, и не хотели их обижать. Ну и из крепостного права надо было освободить громадное большинство, центральная Россия. Освободили? Да не совсем. Землю надо выкупать. В результате получили первую русскую революцию. То же самое будет с этой системой. Система, она набрала такие обороты, и мы я уже перехожу к минусам. Минус заключается в том, что а, наш прошлогодний прогноз из возможных 4-5 сценариев, они обозначают квази-левый разворот и скрыто-либеральный транзит. Мишустин, это из той обойни. Ну да. Греф, Тамазович ну, Кудрин,
0: Борис да? финансов. А? Он у Бориса Федорова, говорят, начинал помощником, первого да, министра квалификации. Да, и он, а он вы движение с а, да. ну, да,
1: этих... это... Грефом, Кудрина. Кудрина, да, Кудрина. Да. Слушайте, ребята, ну, может быть, надежда одна, что это переходное правительство. Там, э, если, если обозначится левый разворот на выборах, если, если, конечно, доживем, дай вам, мы должны дай дожить, его, дай, да, дай, да, дожить в двадцать первом году, то левый разворот должен быть, и ни в коем случае эти силы, которые очень прочно сидят в разных структурах медиа, э, в правительстве, э, в банковском, в серьевом секторе, они сделают все, чтобы э, сфальсифицировать выборы, потому что э, они реально опасаются левого разворота. Наша задача, я лично считаю, как человек, который, я был одним из организаторов, вот недавно выступал Олег Румянцев, мы с ним взаимодействовали и создавали социал-демократическую партию в России в 1991 году, когда можно, стало можно, значит, разрешили создавать партии. Там там ЛДПР появилась, там этот проект. Ну СДПР был, мы в Дагестане создавали. Это левый разворот, исполнение Зюганова, вот этого блока левых сил. Я уже не пропагандист этого левого фронта, но по позициям, по ценностям, по задачам, если совпадает, мне не стыдно об этом говорить. Это, это реальный социал-демократический, реальный новосоциалистический разворот. И людям надо объяснять, что это косметический ремонт. Да, что-то хорошее, но это плохое. Не надо обманываться. Не надо обманываться этой мерой. Они по существу, по сути, не изменят здание верховной а... власти в России. А ее надо менять. Но менять надо, конечно, без всяких эксцессов, путем реформ. И опасность большая, что значительная часть медиакратии, Будет делать все, чтобы, как сплавили губернатор Иркутской области, который все делал, чтобы для народа. А его заклевали корпоративные СМИ, связанные с теми олигархами, которые там работают. И, вернее, работали, имели гешефт, абсолютно все работали там в тени, там 300 компаний там не зарегистрировано при том, что этот губернатор пользовался, вроде бы, поддержкой администрации президента, значит, есть силы, которые не слушаются, они самостоятельную политику ведут в стране. Это где где-то элементами напоминают, если воспроизвести конструкцию, управленческую конструкцию в России, она... Ну, президент, да, все понятно, он вне критики. Вернее, наша критика, скажем так, условно конструктивная, Вернее, условная поддержка и конструктивная критика с конструктивными замечаниями. Кто-то там политкорректность, нормы политкорректности не соблюдает, кто-то соблюдает. Я из возраст не позволяет мне как бы, применять нехорошие выражения. Надо проявлять политкорректность если мы будем опускать этот институт, то тогда вообще это здание разрушится. А вокруг вот верховного главнокомандующего, там сколько группировок, непонятно. И они ведут совершенно свою автономную политику. Это как в анекдоте или в поговорке в русской. Васька слушает, да есть, да. Да, мы слушаем, аплодируют, а они ведут свою политику, в том числе и в регионах. И и фальсификация выборов – это их изобретение, ну и так далее. И на местах тоже та, та же самая картина, когда местный олигархат, местные правящие классы под аккомпинемент значит, поддержки всеобщей, тотальной поддержки президента, где-то его позитивные вещи топят, нивелируют. Так что очень осторожный
0: оптимизм, борьба продолжается. Мы с вами все вместе. Спас спасибо, Деньга, дорогой. Э -э ну, на самом деле, я хотел бы... А, кстати, вот да. эта статья была опубликована в политическом классе.
1: Журнал «Хороший журнал». Виталий Третьяков. Ну, вы на нам ее
0: пришлите, мы ее по хоть по нашей рассылке да. разошли, опубликуем на наших Значит, Виталь, ресурсах.
1: Я, я, я пришлю... Ну Виталий Третьяков авторские права на этот журнал продал англичанам или американцам. Теперь мне надо англичанам денежки платить или да, 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 за то, чтобы свои статьи там прочесть. Ясно. А ну, я...
0: Спасибо большое, Денис Архудинович. На самом деле очень такой интересный анализ. Я хотел бы закончить просто нашу встречу. Вот замечательные стихи я прочитал вот совершенно сегодня. Если сейчас вспомню, вот я хочу просто этим закончить. Бездарных несколько семей путем э, богатства и поклонов владеют Родиной моей, стоят превыше всех законов. Это Майков написал еще в 1855 году. И с тех пор, наверное, мало что... Изменилось. Мопса изменилась. Да. да, да, да. Там есть концов очень хорошее стихотворение. Стеной стоят вокруг царя, угу. как мопсы жадные и злые и простодушно говорят, ведь только мы и есть Россия. Вот это да. было написано там почти, да, там, 150-160 лет тому назад, это полностью соответствует тому, что мы наблюдаем сегодня. И мы так понимаем же прекрасно, что если эту систему не изменить, да, то да. нам не миновать последующих событий, которые вот в результате всего этого потом произошли в нашем э, Бухранимом Отечестве. Все Поэтому спасибо правильно. большое, спасибо, спасибо за предоставленную возможность. Будем верить. Всего вам доброго, дорогие слушатели школы. <звы> Будем надеяться на лучшее.